0: E aí pessoal, hoje o assunto é um pouco mais sério do que é, das outras vezes. Eu estou para gravar esse vídeo já não sei quantos dias e uma galera vem me pedindo para falar sobre a, a minha posição em relação à intolerância religiosa. Né? É, antes de começar a, a falar sobre isso, eu preciso explicar algumas, alguns conceitos que as pessoas talvez confundem um, um pouco não fiz a barba agora o segundo conceito é, o que é o estado laico o estado laico é um estado um país uma nação que se mantém neutro no campo religioso né é, também conhecido como é, estado secular então quer dizer que um, um, o país nosso país ele é imparcial em qualquer assunto religioso né? Ele não, não apoia e nem discrimina nenhuma religião. Então, partindo desse, dessa questão, a gente sabe que isso não acontece. Porque os nossos políticos, eles são apoiados pelas igrejas. Isso não, no Estado laico não poderia acontecer. No Estado laico não poderia ter uma bancada evangélica. No Estado laico não poderia um político impedir, independente da religião daquele político. Ele não poderia ir numa igreja, por exemplo... É, pedir voto, porque isso vai contra a imparcialidade do Estado laico. Então, às vezes, as pessoas falam, ah, Eduardo, você é, mistura religião com política. Bom, quando você começa a fazer religião, você está automaticamente fazendo política. Só que a gente, é, quando a gente faz, existem vários tipos de políticas, né? Não é só essa política de questão governamental e etc. É, quando a gente fala em estado laico e as políticas é da situação governamental né? que o país deveria ser imparcial né? é, não discriminar e nem apoiar nenhuma religião Bom, é, apoio, no passado se apoiava muito o catolicismo agora se apoia muito o catolicismo e também muito o protestantismo é, o catolicismo, a gente vem de uma, eu já cansei de falar isso nos outros vídeos, numa questão cultural, né que fomos colonizados e teve os católicos que fizeram aquela balbúrdia né? no Brasil e etc. É, então a gente já vem numa questão de cultura católica. Com o passar do, do, dos anos, o, o protestantismo foi tomando força, foi ganhando... Campo e hoje no Brasil isso é muito dividido, porém quem retém certos poderes dividindo é, é a bancada evangélica, né? E a igreja católica e eles são dominados, né? Eu digo, dominados sim, pela Bíblia, e a Bíblia diz que nossas religiões. Tanto o candomblé quanto a umbanda não é uma parada de Deus e coisa e tal. Então, a, existe um, uma outra questão sobre o processo de transformação. Quanto o candomblé e a umbanda são é, demonizados por essa, por, por essa linha de pensamentos. Então, é, só um segundo. Por essa linha de pensamento então é, o que acontece eles tendem a um, no julgar eles tendem a não querer que a gente fique perto eles tendem a cindir né o que é cristão do que não é cristão então é, a umbanda ela tem muito essa questão de querer cristianizar né os cultos enfim que coisa que eu sou contra né porque Cristianizar uma coisa, colocar Jesus na religião é outra. Né? A questão cristão e a questão do Jesus. São duas coisas totalmente diferentes. Mas enfim, continuando. ele, é, Então a gente é muito demonizado. Né? Então isso é um processo que foi construído ao longo dos anos. E não é uma coisa que é, a gente tem uma saída rápida para isso. Porque a gente tem... O, o, o que acontece? O próprio governo né, teria que suprimir esses acontecimentos. Quando a gente sofre intolerância, o próprio governo deveria, olha, o Estado é laico, a gente vai e faz a punição. Mas é o próprio governo que é, está, no, de certa forma, é, ajudando a intolerância religiosa, né? fomentando a intolerância religiosa. Porque o, o governo é a igreja. Né? E hoje, cada dia mais a gente vê isso. Então, é, no, no, a lei que nos garante o culto é a lei que está, se não me engano, no artigo 5 da, da Constituição Federal. Eu não lembro muito bem, né, que todo cidadão tem liberdade de crença, independente de de qualquer coisa e não pode ser violado isso era mais ou menos isso que estava escrito lá não lembro né mas existem é, é, existe um uma lei que nos protege e essa lei não é cumprida por quê porque quem deveria cumprir a lei é o que tende a tenta acabar com a nossa religião não acabar em si mas continuar demonizando ela né, para diminuir a nossa religião. Mas, enfim, é, isso não, não vai acabar do, da noite para o dia. Existem uma, umas questões de políticas públicas a serem tomadas. Né? A gente tem um problema, são problemas diferenciados. Questões do Rio de Janeiro, foram 15 terreiros depedrados, pessoas foram expulsas das suas casas, da, é, dos seus bairros, e lá tem uma questão de miliciano, tem uma questão política. Lá tem várias outras questões que, por exemplo, no estado de São Paulo e no estado de Minas, não tem. No estado de São Paulo, por exemplo, só se a lei fosse cumprida, já nos ajudaria muito. Né? No estado de Minas e no Nordeste também. Porém, a gente sabe que essa lei não é cumprida. Né? Existem questões no código penal e, e, e etc e essas leis não são cumpridas o estado deveria estar tá cobrando isso mas é o estado que está é, pagando essas pessoas para nos prejudicar né? no rio de janeiro você tem marcelo Crivella lá né como prefeito você tem outras pessoas lá também que têm interesse econômico em diminuir a religião africana e a umbanda para que possam ganhar adeptos dentro das suas religiões evangélicas, né? e continuar expandindo seu, os seus domínios, vamos dizer assim. Aí você vai perguntar, Eduardo, qual que é a solução para a resolução desse conflito, desses assuntos de intolerância religiosa? A curto prazo, nenhum. Todo tem que ser feito um retrabalho. Né? O problema é que a gente tem muito umbandista cego e burro ainda, colocando no governo pessoas que têm o pensamento tacanho né? e que tenta é, acabar com a nossa religião. E já falou que é contra a Umbanda, já falou que é contra o Candomblé, já falou que é contra o Quilombola, e já falou que é contra tudo isso. Falou se assim, pode desistir, mas ele não vai fazer nada. Né? Então ele não vai fazer. Então... É, a gente tem que começar a escolher melhor os nossos governantes, nossos urbanistas. Aí fala assim, pô, mas ah, não vamos misturar a religião com, com política. Cara, a gente não tem representatividade nenhuma dentro da política. Quais são é, a nossa representação? Quem são as pessoas que são de Umbanda e que são de Candomblé... Que estão dentro da política são a minoria, são muito pouca gente que talvez nem tenha força suficiente, né? A gente tem esse Brandão lá, né? E tem um amigo meu também que tá lá, que sumiu, mas enfim, é. Mas são pouquíssimas pessoas. Enquanto a gente ficar nesse pensamento pequeno da gente, que a gente não tem que se envolver com a política, nós vamos continuar sendo atacados, entendeu? Porque só com a representatividade nossa dentro da política, a gente vai ter condição de fala, vai ter condição de debater a altura de uma bancada evangélica que é lotada de crente que está querendo acabar com a gente. Então vocês têm que começar a pensar, colocar a mão na cabeça, né? e começar a pegar essas lideranças dentro da Umbanda, dentro do, do, do candomblé, para colocar eles para política, são lideranças grandes, tem uma galera aí muito foda, tá ligado? Que, que poderia, né, é, tá dentro da política lá, lutando pela gente, mas não tá, né? Um, uma das pessoas assim, por exemplo, ah, fala que ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas a própria pessoa não se predispõe a fazer, entendeu? Quer uma solução, mas terceirizar essa solução... Não é resolver nada. Então isso é muito complicado para resolver enquanto a gente não dá a cara a tapa. O bandista, o tem que começar a dar a cara a tapa. Está muito falando é, de, de se fazer as coisas, mas não está fazendo nada. Hoje eu vi um, um vídeo que um, um espírita estava defendendo a nossa religião. Aí eu me perguntei, pô, da hora cara, o cara tava lá defendendo a nossa religião e tal acho que o nome desse, se não me engano, é Alexandre Trindade, defendendo a nossa religião, mas o cara é espírita, cadê os próprios umbandistas e os candomblesistas que não está defendendo a religião? Sigo um monte de cara, que tem certa visibilidade dentro das mídias, e eu não vejo os caras falando, de vez em quando aparece uma nota, de vez em quando ele aparece alguma coisa, mas, ser combativo, não tem ninguém, cara. Não está aparecendo gente para combater de frente. Para bater de frente com essa situação. Entendeu? Enquanto a gente ficar acanhado. Nós já somos minoria. Enquanto a gente ficar acanhado no nosso canto. Não vai resolver. Então a gente tem que ir para frente. Eu me disponho também. Se tiver uma galera para ajudar. Eu vou também. Entendeu? Eu não estou falando aqui só à toa. Porque eu estou atrás de uma câmera. E querendo motivar as outras pessoas, se tiver condição de eu ir, eu vou, isso não tem problema nenhum, entendeu? Outra questão, agora trazendo para uma questão muito mais regional, é, vamos falar, por exemplo, olha, é, tem outras coisas que também estão acontecendo, por exemplo, existem, a gente tá tem as federações de Umbanda que teoricamente elas teriam que estar lutando, né? pela religião, pelo menos pelos que foram federados a ela, né? E isso não está acontecendo. Então a gente vê questões que tem tantas federações, porém os crimes de intolerância vem aumentando cada dia mais. Aí a gente vai perguntar o que que essas federações estão fazendo, porque eu não vejo eu sigo algumas federações num outro perfil meu para saber o que que elas estão fazendo, né? É, não vejo nada demais. Fazer alguma coisa, entrar com um processo, cobrar, né? Quem tem que ser cobrado, eles não estão fazendo nada disso A federação, eu vou falar uma outra coisa que Talvez um, um, uma pessoa que seja da federação não vai gostar Mas eu acho até legal que você não goste, cara Porque a federação ou qualquer federação no século XXI que a gente vive Nessa construção de mundo novo Vocês estão ultrapassados Toda a casa deveria romper com as federações e extinguir Porque a gente tem a tendência a descentralizar os nossos comandos. Porque quando você tem uma questão para resolver, você coloca naquela federação que você é federado. Aí aquelas pessoas daquela federação, elas vão resolver para você. Só que é o seguinte, quem que é o maior... É interessado nisso é você, não é a federação a federação está mordendo um dinheiro seu que poderia ser usado por uma outra coisa a minha proposta é criar coletivos umbandistas ou é trabalhar de forma autônoma e democrática juntar ali uma galera entendeu? sem ser federação sem, sem centralizar é, as ocorrências em uma pessoa só Vamos juntar ali 5, 10, não pode ser um número muito pequeno. Por exemplo, na minha questão aqui, São José dos Campos, é, tem 800 mil habitantes, eu não sei quantos são um bandista ou A gente junta uma galera aqui e a partir disso, com esse dinheiro que seriam para federações ou esse dinheiro gerado, a gente começa a criar mecanismo para a gente lutar. Então o que acontece, se eu consigo criar isso daí, extinguir as federações, colocar... Somente pessoas de, da Umbanda e do Candomblé, pode ser pai de santo, filho de santo, uma coisa democrática e autônoma, onde todo mundo tem o poder de fala, que vai lutar é, pelos seus interesses próprios e não colocar os seus interesses na mão de outra pessoa para que outra pessoa lute, a gente consegue criar uma condição melhor de briga. Se eu tenho esse contexto formado dentro de São José dos Campos, e aconteceu ali, ah, um terreiro foi depredado. A gente vai pegar, acionar esse coletivo não é uma federação. Funciona totalmente diferente, porque a federação não é autônoma e nem democrática. Porque tem alguém que manda, alguém que rege, a coisa toda, entendeu? Mas ali, aí eles entram numa concordância, numa coesão, né? Dentro de uma conversa, dentro do grupo. E como é que vai ser feito essa cobrança para o governo? Que no caso aqui. É, o seu Felício, né, que é o prefeito Como é que a gente vai cobrar essas questões? Então vai ter um advogado, que, mas vai ser todo mundo junto Pressionando essa galera Não vai depender da federação querer fazer alguma coisa Ou como um, um cara só da federação vai achar que Ah, deve ser feito assim ou deve ser feito assado Como eles pensam, né? Eles estão mordendo o dinheiro de vocês Entendeu? É uma grana que você está depositando ali e ok. Né? É, o, ah, vai falar assim, ah, mas tem que tirar algumas documentações. Cara, se você criar um MEI, você tira todas essas documentações. Você não precisa de federação para nada. A federação hoje só vem para atrapalhar. E vocês têm que começar a perceber isso. Nenhuma federação hoje, pelo menos que eu tenha visto, está funcionando de maneira correta, está cobrando de maneira é, certa o que tem que ser cobrado, nem de forma administrativa e nem de nada. Então, tem que se criar coletivos da religião, que todo mundo tem poder de fala e poder de briga. Tirou, descentralizou e aí a gente vai brigar. Aí você pode criar modelos municipais, regionais, nacionais, enfim com as suas representatividades, levando para é, é, o debate o que acontece em São José dos Campos, vai ter alguma coisa lá no Ceará, a gente pega esse representante manda para lá, o representante do Rio de Janeiro vai para lá, para criar isso daí, criar uma fórmula nova. Federações não servem mais para nada, estão ultrapassadas, né? já foi o tempo delas, elas tiveram a oportunidade delas, de se fazer alguma coisa, e é difícil fazer alguma coisa nesse governo ou nos governos que passaram, é difícil sim, porém, a gente não viu eles fazendo de forma ativa, né? combativa, ativismo é, religioso, né? dentro, do, é, dentro de uma coerência, claro, né? ninguém vai tacar fogo em nada, mas enfim, a gente precisa de pessoas ativistas dentro da religião, Enquanto a Umbanda continuar nessa questão passiva que ela vive, que a gente está nela, nesse conceito passivista dela, ah, deixa que Xango cobra, ah, pai Oxalá não sei dos quantos, ah, que não sei o quê. Gente, o Orixá ele não vai fazer nada. A verdade é essa. O Orixá ele vai começar a fazer alguma coisa a partir da hora que a gente for fazer alguma coisa. Os filhos dos santos somos nós. E é através de nós que os orixás vão fazer alguma coisa. É quando eu for para a briga, Xangô vai comigo. E ele vai ajudar eu a vencer. Ogum vai comigo, Oxum vai, com... vai todo mundo comigo. Agora, se um milagre acontecer lá, ninguém vai pegar uma caneta e escrever lá, dizendo que fulano de tal lá tem que ser preso porque é... foi intolerante. Se não tem um advogado, Deus deixou para nós na terra, o um médico, deixou o advogado, deixou o juiz, deixou todos esses caras aí. E não é à toa, tá entendendo? E não é à toa. Agora, a gente que tem que ir lá cobrar, não é esperar um milagre acontecer que o juiz vai iluminar a cabeça do juiz e ele vai falar, nossa, vamos acabar com aquela filha da putagem que está acontecendo no Rio de Janeiro só que ele tem os interesses próprios dele, se a gente não for fazer as nossas pressões, não vai acontecer, vai piorar, teve gente que já morreu queimada, já teve muita casa destruída, a casa do pai André, em Ribeirão Preto, que é meu amigo esse cara, ele e a esposa dele, a Laila, que é mãe de santo, a casa deles foram destruída, o Axé deles foram destruídos, aqui em São José, recentemente, Teve um outro caso também do pai Beto, que a casa dele é, foi destruída, entendeu? No Rio de Janeiro. Isso aí está acontecendo a todo momento. Está acontecendo cada dia mais. A menina lá que tomou uma pedrada, o pai de santo lá que entraram na casa dele lá e tacaram fogo nele. E, e foi constatado que eram evangélicos, tinha câmera lá na rua, entendeu? Está acontecendo a todo momento. Enquanto vocês se continuar passivos acolhidos, assim, encolhidos aliás, não vai mudar, cara, não vai. Infelizmente, a Umbanda tem uma galera que gosta de ficar dando a cabeça pro santo. Mas na hora de brigar junto com o santo, não vai pra frente. Tem que parar com esse romantismo de Umbanda, Umbanda é paz, e é amor, é sim, cara, mas nós temos que brigar também. Entendeu? Vamos romper com as federações, vamos criar coletivos pra gente ter condições melhores de briga. E parar de ser passivo. Não podemos mais ser passivos. Se a gente ama a religião. Tanto a Umbanda. E a galera que é, aí, que é do candomblé. Ama o candomblé. Ama o santo, o orixá. A gente tem que partir para a briga. Não é ficar esperando o santo fazer não. Ele vai fazer, mas na hora que a gente for. Entendeu? Então é mais ou menos isso que eu tinha para dizer. Isso foi um vídeo. Que de certa forma ele é informativo. E é, de certa forma, um desabafo pessoal meu. Há muito tempo eu já falo com algumas pessoas que é mais próxima de mim. Sobre essa posição minha. A intolerância ela não vai acabar da noite para o dia. Se a gente não fizer alguma coisa, a tendência é só piorar. Geralmente, as pessoas começam é, sentem a dor do outro quando acontece isso na casa deles. Sentem a dor do outro. Mas só vai se preocupar quando a chuva chega no nosso telhado. Aí vai pensar, eu poderia ter feito alguma coisa ou não sei o que, por quê? Porque as pessoas, enquanto as coisas estão acontecendo no vizinho, vocês não estão muito preocupados. Vocês sentem sim. Sentem, né? Aquilo lá que o nosso irmão pode estar passando. Mas ser ativo, fazer alguma coisa, não é. O povo brasileiro em si... É também muito acovardado. A gente tem que começar a partir para a briga. Acontece, está acontecendo. Está chegando perto das regiões onde não acontecia, porque aqui em São José não tinha isso. A coisa mais difícil era acontecer isso em São José. E é uma cidade grande, é uma cidade industrial. E já começou a acontecer isso aqui. Em Ribeirão Preto aconteceu e aconteceu em Minas também, na casa de um, de um conhecido lá, né? o Marcos, e... cara, tá tomando conta, esse governo que tá aí, tá dando força, entendeu? É, e é isso que eu queria falar pra vocês, né, vocês refletem aí, enfim, me xinguem, né, porque eu quero acabar com... Os, eu tenho um pensamento de acabar com a federação mesmo, né, quem quiser trocar uma ideia comigo, chama eu, um vídeo super longo, é... gente... Se inscreve no meu canal, que vai ter vídeos é, como esse. Dá um... coisa o um sininho. não sei na onde que fica, porque eu sou cabaço nisso aí ainda. É, se inscreve aí, clica nesse sininho aí, que tá em algum lugar aí. E vamos embora, gente. Quem quiser encontrar comigo, para trocar uma ideia. Eduardo de Xangô, tô lá na página. Né? É, tô no meu perfil também. E é isso. Que Oxalá ilumine a gente. Que pai algum, o ano de algum, né, nos conduza nos caminhos e que eu espero que meu pai, Xangô, ilumine a cabeça de vocês para que a gente possa brigar, né, porque filho de umbanda enverga, mas não quebra. Axé, meu, meu filho, axé, axé.